0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hola a todos, esto es sin comentarios. El programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. no al cúnico, pero es muy probable que este verano te vayas a quedar sin algunos de tus alimentos favoritos y bebidas indispensables, líquidos necesarios para la vida, sagrados como lo son la cerveza. Y esto tiene que ver eh, con una crisis alimentaria que está pegándole a todo el mundo, pero que en México tiene una serie de características o causas que son muy pues muy surrealistas, porque así somos en este país, ¿no? Si no lo han notado, ha habido un incremento de precios y una serie de escasez de productos. El incremento de precios, se, se espera que haya una inflación alimentario, alimentaria que supere el 11%. Y en algunas partes de nuestro país, sobre todo en aquellas tiendas y supermercados que están a las periferias de las grandes ciudades, sí, mi quer mis queridos capitalinos, hay más México fuera de ustedes y hay más ciudades en nuestro país, las áreas rurales están viendo impactadas donde están empezando a dejar de ver productos básicos en tiendas tradicionales como son leche, pan, atún en lata, chiles en escabeche, abarrotes en general, pero también cosas como papel higiénico, aceite comestible, agua embotellada, refrescos y granos básicos como lo es el trigo y el maíz. Ahora, si bien no hay que confundir escasez con desabasto, escasez que es, es que de repente llegas y chances y si encuentras el producto que quieres pero no de la marca que prefieres y mucho menos en la presentación que te gusta. Desabasto es cuando de plano no hay, ¿sabes? O sea, como que ya no lo encuentras y puede ser que esta escasez nos lleve eventualmente a un desabasto porque hay cuatro causas generales eh, que están siendo muy problemáticas. Eh, bueno, más bien son tres causas generales y una muy particular de México. La primera es una subida de precio. Estamos viendo un encarecimiento debido a la guerra en Ucrania, del petróleo, la gasolina y el gas, que obviamente afecta a los mercados energéticos, pero también la guerra en Ucrania afecta los costos de ciertos granos y materias primas que se requieren para llevar los productos. Tenemos una baja producción, o sea, las empresas no están produciendo al 100, porque de repente tú puedes tener tus frutas, tus verduras, toda tu materia prima, pero no tienes ni cartón, ni vidrio, ni aluminio, ni otra serie de cosas que te ayudan a llegar al punto de venta final o al cliente final. Y además están careciendo de personal. Por ejemplo, en Estados Unidos ahorita hay una vacante o más bien hay, carecen de ochenta mil personas para cubrir puestos que lleven la comida de las granjas a los puntos de venta. O sea, para esta línea de suministros no hay gente. Y eso es algo que está impactando en general a la industria de servicios y alimentos, donde después de la pandemia muchísimas personas se pusieron a revalorar su vida, a decir para dónde voy, qué quiero, estoy ganando lo suficiente. Y se dieron cuenta que por ahí no era y empezaron a renunciar. De hecho, hice un episodio en yerlunes lunes al respecto. Si lo quieren checar, creo que se llama La Gran Renuncia. Y esto está haciendo que aunque sí haya productos, sí haya cosas, pues las cosas no están llegando a donde tenían que llegar. Además, Debido al COVID y que hubo mucho tiempo que las cosas estuvieron pausadas, los puertos los tenemos congestionados. Hay miles de contenedores que están atorados con valiosísimas materias primas que no están llegando a su lugar. Por eso vemos un retraso en absolutamente todo. Ah, que si quieres un automóvil, tardan semanas en entregárselo. Que si estás pidiendo algo en IKEA porque eres igual de white sican que yo, olvídalo. O sea, casi casi llevan un año y no están abasteciendo las cosas que eran súper básicas e indispensables. Repito, si querías hacer una white sican pinterestera como yo. Y, y esto además tienen que sumarle que en México tenemos otra serie de problemas que es el crimen organizado. Por ejemplo, en Chilpancingo, los comerciantes en mercados se empezaron a manifestar, sobre todo en el mercado este, Baltasar R. Leiva, se empezaron a manifestar la semana pasada no atendiendo sus locales, no abriendo las, las tienditas de pollo, los puestos de pollos y nada más dejando un mandil negro. ¿Por qué? Porque el crimen organizado está realmente aterrorizando a este, a este sector. El 6 de junio, un grupo de sicarios atacó a balazos a Tomás Ramírez, un distribuidor de pollo en este mercado. Días más tarde, vuelven a atacar a otro distribuidor en el mismo mercado. El fin de semana antes de este, en Petaquillas, afuera de la comunidad, atacan una granja de pollos, matan a seis personas, entre ellos el dueño y su hija de 12 años. Y constantemente en Chilpancingo, así como en otras partes de México, están atacando transportistas donde no sabemos si es directamente con el gremio o no. Entonces, pues esto obviamente eh, tiene que ver con, o sea, impacta directamente en el costo de los productos, porque pues les cobran cosas y todo, y en el que estos lleguen bien, porque aparte es bien chistoso. No es que en Chilpancingo este grupo de sicarios quieran el control del pollo, ¿sabes? O sea, no se trata del mercado ilegal del pollo, cuánto dinero hay ahí. Lo que les interesa es el mercado de la protección, o sea cobrar piso, generan caos, generan estos problemas para luego llegar y decir si quieres protección, o sea, si quieres que te proteja de mí mismo, pues tienes que pagarme el denominado piso. Y eso está pasando en diferentes industrias. Y aquí en México, donde se desperdician 24 millones de toneladas de alimentos al año, en los hogares siendo el principal lugar donde se tira, seguido por mercados y centrales de abastos, pues tenemos un problema muy grande porque esos 24 millones representan el 37 de la producción total, total. Y estos desperdicios, o sea, son principalmente, y esto es previo a estas crisis que estamos teniendo, se deben a muy mala logística, somos muy malos los mexicanos planeando, tenemos las carreteras con las patas, el precio elevadísimo del transporte, que obviamente entre más crimen hay más eleva, pero a los bloqueos y no solamente a los bloqueos por grupos armados, sino también lo de los ciudadanos está haciendo que desperdiciemos muchísimo alimento en México. Entonces, la cosa se pone cañón, pero hay un punto sensible, donde ahí sí, pero ahí no. La cerveza. A esa sí se le está cargando la fregada, porque los insumos que se necesitan son principalmente importados, la malta, el lúpulo, la levadura. El costo nada más de las latas, a quien tomen cerveza en lata, no los vamos a juzgar, hay cervezas muy buenas en lata, ha incrementado un 40 por ciento desde el primero de abril. La cebada ha incrementado un 20 por ciento y el trigo y la cebada están afectados por la guerra con Ucrania, porque Ucrania produce aproximadamente un tercio de la producción mundial. Saben que también, bueno, ya estuvo afectado por la pandemia, pero acaba de rematar. Tan solo en los primeros tres meses del año subió el 25 por ciento el precio de la cebada en mercados internacionales. Y pues ya empezamos a verlo, o sea, cómo empieza a impactar acá porque hubo reportes de desabasto en Coahuila, Guanajuato y San Luis. Y también eso se debe a falta de vidrio y por falta de agua en zonas industriales porque el vidrio, bueno, el agua ya sabemos que estamos no en un cambio climático, sino en una crisis climática donde los gobiernos ah, dejan mucho de desear a quién le permiten explotar los recursos naturales y a quién no, que... Esta es una discusión que si quieren lo podemos tener porque yo no creo que deba ser nada más de que el que tenga dinero pueda explotar, sino que eh, con los recursos naturales pues tenemos que hacer que nos alcance a todos, sobre todo algo tan indispensable para vivir como es el agua y la cerveza. Pero también hay otra serie de cosas como una política de aranceles que impu le impuso este, la Estados Unidos a China para vidrio y aluminio que está generando escasez porque China era uno de los principales exportadores de botellas de vidrio para la industria de los cerveceros. Entonces te aumenta el 40% la lata, pero también si tomabas en, en botella te incrementa por estos aranceles eh, que le puso Estados Unidos a China que hace que haya menos eh, distribución y pues todo mal, chicos, todo mal. Entonces sí tenemos, o sea, les repito, ¿no? No estoy trayendo muy buenas noticias, es un episodio muy corto, pero sí tenemos que tener como una visión global de este problema y entenderlo y sobre todo no ir y a los supers y atascarse y desabastecerlos. O sea, yo entiendo que hay situaciones extraordinarias, por ejemplo en Nuevo León lo del agua embotellada porque hay escasez. Pues es porque la gente pues obviamente no tenían agua, no nada, salieron, corrieron, agarraron todo lo que podían. Ahorita que viene esta crisis que se espera tenga un impacto muy, muy, muy cañón en México en general en julio, agosto y septiembre. Repito, vamos a empezar a verlo en las periferias y poco a poquito lo vamos a ver en el resto de, de las ciudades. Pues creo que tenemos que ser muy considerados, no acaparar los recursos para no dejar a los otros con nada, ¿sabes? Porque eso lo vimos en la pandemia. ¿Cuántos de ustedes no vieron estos videos y no conocieron a estas personas que salieron como locos, acapararon cosas que al final muchos de ellos, o sea, siguen usando el papel de baño que compraron hace dos años, porque además están constipados y extrañidos porque la gente que <risa> obra mal se la el tamal, perdón. Este, entonces estamos viendo que compraron medicamentos, que compraron tanques de oxígeno, que todo para como que aprovecharse de estas crisis y no, relajados, vamos poco a poquito llevándolo, pero no, hay cosas que no podemos controlar, no podemos controlar la guerra con Ucrania, no podemos controlar los puertos, pero lo que sí podemos exigirle a nuestras autoridades que hagan es que controlen el crimen organizado, porque este tema de que te cobren piso es el crimen organizado y estas cobranzas de piso surgen porque hay un vacío de poder que los grupos delictivos deciden acaparar y tomar. Nadie te tendría que cobrar piso ni decirte que vas a tener que pagar un impuesto para tu protección si hubiera un gobierno que no estuviera fallido. Si estuvieran los policías, si estuvieran las autoridades, si existieran las vías para que pudiéramos transportar alimentos de manera segura. Y en un país que desperdicia el 37% de la producción total de cosas que hace, principalmente en sus carreteras, pues creo que no, no nos podemos dar el lujo de ya no atender esta problemática. Porque repito, si bien nosotros en las ciudades no estamos viéndonos seriamente o severamente impactados, aún, como siempre, el que menos tiene es el que más la está pagando. La gente en las periferias con menos recursos, menos ingresos y menos oportunidades. En fin, bonita forma de iniciar la semana. No los quiero porque no los conozco. Yo soy Fernanda Dudet. Chao.